0: Ya comienza Nutrición en Red, la importancia de la nutrición en nuestro país desde un punto de vista de la salud y el bienestar social y laboral. Hola a todos, soy Mariana Orellana y es un gusto estar con ustedes un jueves más de Nutrición en Red. El día de hoy vamos a platicar de un tema que, que no habíamos abordado, que es interesante para los que están dentro de la clínica, y sobre todo que aborda también una problemática de salud pública muy importante a nivel país y a nivel mundial, que es el tema de la obesidad. Y como sabemos, pues hay varios tratamientos para, para manejar la obesidad, desde tratamientos que tienen que ver con la modificación de la conducta, del estilo de vida, planes de alimentación, fármacos y también está la cirugía bariátrica, que es de la cual nos va a platicar el día de hoy Brenda Ceballos. ¿Cómo estás, Brenda?
1: Hola, Mariana. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
0: Al contrario, Brenda. Qué bueno que, que estás aquí con nosotros, sobre todo porque Brenda tiene muchísima experiencia eh, en el tema de cirugía bariátrica. Tiene varios años dedicándose a dar atención nutricional. A, a pacientes eh, que cursan por una cirugía bariátrica desde el eh, preoperatorio hasta el postoperatorio. Entonces, bueno, creo que no tenemos mejor invitada que ella para que nos platique de este tema. Y la voy a presentar para que la conozcan un poquito más. Brenda es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey, en Campus Monterrey. Hizo una rotación clínica en el Memorial Hermann en el Texas Children's Hospital en Houston y también en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Eh, tiene una maestría en Nutrición, Alimentación y Metabolismo por la Universidad de Nav Navarra en Pamplona, España. Es actual directora de la carrera de Nutrición y Bienestar Integral en el TEC de Monterrey en Campus Guadalajara. Miembro del Consejo Técnico del Examen General para Egreso de la Licenciatura en Nutrición, EGEL Nutri. Ha participado como ponente conferencista en temas de obesidad y síndrome metabólico a nivel nacional e internacional. Y es nutrióloga en el Centro Bariátrico Unidad de, de Artritis y Reumatismo y en Brenda Ceballos Nutrición, brindando atención integral a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, bueno, un honor, Brenda, tenerte aquí en, en este programa y aparte es miembro también de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Nutriólogos en, en el Capítulo Jalisco. Y como saben, bueno, este programa es iniciativa precisamente del colegio, así que qué mejor que tener a, a un integrante también del equipo Aquí en el programa, Brenda. Pues sin más preámbulo, me encantaría que, que ya no me escucharan a mí, que ahora te escuchemos a ti todo lo que nos tienes que platicar al respecto. Eh, creo que hay muchas. Sí, sí. No, imagínate que yo me echo todo el programa. Eh, creo que hay muchas dudas sobre cuándo sí eh, un paciente es candidato a cirugía bariátrica, cuándo no, en qué momento uno como nutriólogo tendría que cuando hacer no. la recomendación o derivar. ¿Qué podrías platicarnos al respecto?
1: Mira, sin duda, este, primero yo creo que las, el escuchar la ciru el, simplemente cirugía bariátrica entra como un poco de controversia y sobre todo aquí en México. Eh, y yo creo que no es que sea, o sea, es un excelente procedimiento. Yo creo que como todas estas malas opiniones o que nos ha tocado, que es que a fulanito le pasó esto, entonces por eso no la cirugía bariátrica. Yo creo que más bien venía derivado a la mala práctica. ¿ma? Eh, a mí tuve la fortuna de poder estar un, pues ya hace unos años, hace más de 10 años, sí. en un centro de cirugía bariátrica en Houston. Entonces ahí me llamó muchísimo la atención porque para mí en ese entonces, hace 12, 13 años, pues era algo como nuevo no saber como esa formalidad. Y yo me sorprendía el que, el, como todos los protocolos que seguían allá, el que si la este, psicóloga decía, este paciente no es candidato, el paciente no se operaba. Y de cómo se trabajaba el paciente, tanto antes este, en, en la visita hospitalaria, pero el después, o sea, era impresionante. Y cómo realmente se trabajaba en este equipo multidisciplinario, eh, eh, no sé si decir afortunadamente pero los pacientes con eh, mayor eh, grado de obesidad que tienen mayor grado de obesidad los he visto en Estados Unidos, no me ha tocado ver ese tipo de paciente aquí en México eh, pacientes que a lo mejor tenían que llegar en silla de ruedas porque perfectamente podían caminar pero ya no podían caminar por el peso que tenían la bariátrica puede ser una herramienta eh, total Para, pues para diferentes este, casos ¿no? particulares. Y que el hacerlo de una forma correcta era lo que iba a dar el hacerlo en un equipo multidisciplinario, la importancia de la suplementación, etc. Entonces, bueno, regresando ya a México, me encuentro, que me gradué, me encuentro con el doctor Nelson y me encantó que la situación es de preparar al paciente, de no nada más operarlo porque se tiene que operar, entonces, eso es lo que yo recomiendo. O sea, hay pacientes, como ahorita lo, lo mencionaste, yo no, no nada más me enfoco en ver a pacientes de cirugía bariótrica. Veo pacientes también que solo eh, cambio de hábitos, pérdida de peso, etc. Y me encantaría así decir como nutróloga que, que todos los pacientes es ese caminito, ¿no? O sea, que, que cambiando hábitos de alimentación, ejercicio, pueden lograr ese resultado. Pero no es ese paciente a hacerse una cirugía bariátrica, ya ha pasado por todos este tipo de procedimientos, eh, conoce casi todos los nutriólogos de, del estado. Este, bueno, te sabe todos los métodos y medicamentos, o sea, todo, 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 todo. Y llega con cirugía. su problema no es la pérdida de peso, pierden peso, el problema es el mantenimiento de ese peso. Entonces, ahí es donde te enfrentas. Si, si bien sabemos, en un paciente que tiene eh, obesidad. Eh, cambia todo, o sea, cambia hasta su señal de hambre y saciedad no va a ser igual que un, una persona que ha mantenido un peso este, saludable pues, de acuerdo, eh, saludable exacto, exacto, que un paciente que por la mayor parte de su vida ha tenido un, un peso o sea, ha sufrido o ha tenido sobrepeso o ha tenido obesidad, entonces desde ahí te va cambiando, el hacer ejercicio es súper diferente, o sea, un paciente que tiene la mejor eh, ¿Cierto peso? Yo no lo voy a poner a correr porque le voy a destrozar las rodillas. Eh, el ¿Qué tipo de ejercicios? O sea, se enfrentan con barreras que, que un paciente a lo mejor con, que tiene que bajar 5, 10 kilos, 20 kilos, no se presenta. Estamos hablando de pacientes que muchas veces tienen, están pesando 170 kilos, 200 kilos, 150 kilos y estamos hablando de una población mexicana donde me miden 157 por lo regular las mujeres, 160, 170. Entonces, esta, o sea, yo creo que ahí es donde entra el que el considerar una cirugía bariátrica. A mí me gusta hacer mucho este énfasis en los pacientes, que la cirugía bariátrica no va a ser esta varita mágica que, que va a solucionar todos sus problemas de ya me hice la cirugía. De hecho, es un como un requisito en la valoración el que el paciente ya antes tuvo que haber probado diferentes métodos de pérdida de peso y realmente haber tenido como esta batalla, batalla de, 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 de subir, bajar, subir, bajar, y no, y no que sea, por ejemplo, el paciente que ahora en pandemia se subió a lo mejor 20 kilos porque cambió todo su estilo de vida. Y, oye, ¿sabes qué? Me subí 20, 30 kilos. ¿Quiero hacerme la cirugía bariátrica? Pues no. O sea, primero, o sea fue un año atípico. Vamos a regresar a tus hábitos que tenías o vamos a volver a formar estos buenos hábitos y no vamos a recurrir a la cirugía. Estamos hablando de un paciente que la mayor parte de su vida ha tenido estos problemas de sub y baja. Okay. Eh,
0: Dentro de los que criterios, también, perdón Brenda, dime, es que Brenda. ahorita estás mencionando cosas muy importantes, ¿no? entonces nada más como para puntualizarla, de, si pusiéramos criterios que debería de cumplir, mencionaste uno, pues tener un grado de obesidad importante. O sea, no vas a meter a cirugía a, por una pérdida de 10 kilos, 15 kilos. Dos, sería también el sí, tema de que ya… Sí, Los criterios
1: en sí… Sí, adelante, Brenda. Eh, mira, ahí yo creo que eh, nos basamos, o sea, está la norma oficial y que los criterios serían en sí eh, como estrictos, o que antes era un paciente que tenía un IMC, un índice de masa corporal arriba de 40, era ya candidato a una cirugía bariátrica. Y que se consideraba, por ejemplo, si tenía un índice de masa corporal de 35, podía hacerse la cirugía que lo pues que, que viniera en conjunto. no eh, Esos eran criterios, ¿sí? índice de masa corporal 35, con metabólico o con IMC de 40, ya directo candidato. Pero si bien también ahorita se sí ha visto que, por ejemplo, lo, nos llegan pacientes con, eh, IMC, con una obesidad tipo 1 y que en automat puedes decir, oye, no, pues no, no cumples, no se puede hacer la cirugía, pero lo que hemos visto en la experiencia es que después de seis años regresa ese paciente. Ahora sí, con un ims de 35, 40, pero ya no es lo mismo operar a una persona a los 40 años a operarlo a lo mejor ya casi a sus 50 y a lo mejor con más enfermedades. Claro. Entonces, eh, entonces de ahí se el, el, el abrir un poquito y que también como todo tema de salud, este no, no dejarnos, bueno, esto decían las guías y esto dice la norma, pues no, saber también. Entonces ya sí me ha tocado eh, tener pacientes que a lo mejor con con una obesidad tipo 1 eh, se les haga procedimiento de cirugía bariátrica, entran más como a protocolos, eh, pero siempre de la mano, que metabólicamente justifique. Eh, o sea, aquí vamos a ver siempre que, que el beneficio vaya a ser mayor que el riesgo. Como todo procedimiento va a haber un riesgo. O sea, es mínimo, se trata por las valoraciones preparar al paciente, es por la paroscopía, pero siempre va a haber un riesgo. Entonces aquí se busca que el beneficio vaya a ser mayor que ese riesgo. Entonces... Eh, digo, con obesidad tipo 1 se llevan a operar, siempre y cuando veamos que metabólicamente ya lo, lo, lo justifique y que vaya a ser ese beneficio al paciente pero el, el mayor vamos a ser de índice de masa corporal 35 y 40 eso solo fijándonos en el peso que Ajá. sería fijarnos en un o sea, si es la parte global del paciente de decisión eh, pues es un, un pequeño porcentaje aquí tenemos que eh, valorar también que por ejemplo, se tiene que hacer valoración por lado de psicología, de un anestesiólogo tiene que evaluar al paciente, el cirujano, el médico internista, nutrición, y entre todos abordar si el paciente es candidato o no. O si el paciente también en este momento no es candidato y se tiene que preparar. Ejemplo, me ha tocado preparar pacientes que a lo mejor tienen que bajar antes de su cirugía eh, 30, 40 kilos para que se pueda hacer y estoy trabajando con ellos durante un año antes de su cirugía. Este, o a lo mejor la psicóloga o el psicólogo detecta algo y sabes qué, ahorita no es buen momento para que, que entre como en todo este cambio, tengo que prepararlo, dame unos meses, habla con el cirujano. Entonces, eh, igual, en laboratoriales, pues si tiene algún tipo de anemia, alguna deficiencia, pues primero tenemos que arreglar eso antes de que el paciente entre al, al, al quirófano. Entonces, He ahí la importancia, y para los que nos estén escuchando, que, a la, que no sean a lo mejor este nutriólogos, sino que público en general y que estén interesados en hacerse una cirugía bariátrica, la importancia de ver, o sea, de ir con un equipo multidisciplinario, con un cirujano que esté certificado, que tenga su equipo, que tenga a su nutriólogo, a su psicóloga, este que no sea de ah, sí, perfecto, te opero el día de mañana. No, o sea, esto, para que se tenga el éxito, eh, tiene que ser una preparación, tiene que ser un equipo formal. Afortunadamente, ya también en México eh, se ha luchado hasta el colegio que, que cada vez se certificado a los doctores, que se hagan buenas prácticas, con los hospitales también, este, que los psicólogos y los nutriólogos también estén preparándose. Entonces, que se fijen mucho en esto, ¿no? Si eso se cumple, va a ser perfecto. O bueno, va a ser, te, ya aseguras mucho, quitas mucho el riesgo en eso, ¿no?
0: Me Totalmente.
1: tocaba ver pacientes que luego se hacían una cirugía, supuestamente un bypass, en no sé qué parte de la República, un doctor que no estaba certificado y que entraba el doctor Nelson a la cirugía y dice, es que o sea esto no es un bypass, o sea, ¿quién sabe qué se le hizo? Este, que no es un bypass. Entonces, de ahí vienen como todas estas cosas malas que luego se le atribuye a la cirugía bariátrica. Entonces, bueno, eso sería, o sea, un paciente primero que justifique el nivel, de o sea, el, como todo este problema en cuestión de obesidad, eh, que tenga metabólicamente, pues vaya a ser este beneficio que le va a traer la cirugía que además de la pérdida de peso que va a darle el beneficio, sobre todo el bypass que se conoce como también cirugía metabólica, nos va a ayudar por el tipo de procedimiento que hace a, a mejorar todo lo metabólico, sumado a la pérdida de peso, entonces claro. que bueno, que cumple eso, que si un paciente eso yo lo haría así como con letras grandes, que esté consciente del procedimiento que se va a realizar y la importancia de que el éxito va, sigue siendo cambio de hábitos. Y que me pueden decir, bueno, ¿y por qué? O sea, entonces, ¿para qué me voy a hacer la cirugía? Si como quiera voy a tener que seguir viniendo al nutriólogo y voy a tener que hacer ejercicio y tengo que seguir este, cambiar mis hábitos. Digo, porque te va a dar el empuje. Una cirugía bariátrica sin duda te va a dar el empuje que no has podido solo con este cambio de hábitos, pero tu éxito va a ser de ese cambio de hábitos. Eh, me toca ver pacientes que después de tres años, eh, que mal, con éxito, que han mantenido su pérdida de peso, tienen ese miedo, Brenda, voy a recuperar otra vez mi peso y me pongo a ver, a ver, vamos a la paciente que es de hace dos años antes de su cirugía. Vamos a ver cómo era tu súper, cuáles eran tus decisiones. Este, odiabas el hacer ejercicio, no comías verduras, todo tenía que ser frito y empanizado. Ahora platícame un día a día tuyo. Entonces empieza a reír y dice: No, claro, o sea, es totalmente diferente. O sea, me, ahora realmente voy a hacer ejercicio porque me gusta hacer ejercicio. Este, disfruto el que en mi casa yo prepare los alimentos, en que sean cosas más frescas, en que mis opciones cuando salgo ya no le tengo miedo a comer porque ya sé qué elecciones pedir. Yo digo Esto va a ser tu base. O sea, claro que te vas a mantener porque trabajas día a día, porque tienes un estilo de vida saludable y eso es el éxito. Tu cirugía, claro, fue un empujón que te ayudó, pero lo que te está manteniendo es este cambio de, de, de hábitos saludables y de vida que tuviste. Entonces, que el paciente esté consciente de eso, porque si no, yo les digo, o tú cuando antes, que si no sigues un procedimiento o un plan de alimentación, pues no pasa nada. Lo, lo peor puede ser pues, que no bajaste de peso y listo. Pero si tú no, si no sigue un paciente indicaciones después de la cirugía, ahí sí puede haber riesgo. Porque yo el primer mes y medio, más que bajarlos de peso, mi principal objetivo es que el paciente tolere nuevamente los alimentos. Entonces, Sí es un, un mes y medio bastante complejo, que están en dieta de líquidos, que estamos en papillas, que estamos viendo tu tolerancia. Entonces, si el paciente no me sigue indicaciones, este, claro que puede regresar al, al, al hospital. Entonces, sí tiene que o sea, tomar como esa seriedad el, el paciente. La suplementación también, si es un paciente que no va a tomar la suplementación, va, pues sí ten, podemos tener riesgo porque... Eh, tu cirugía, una de, ya después de que viste tolerancia y que pasaste como todos est estos primeros meses, después una de las principales complicaciones pueden ser eh, pues la deficiencia de, de tanto macronutrientes como micronutrientes que puede tener el paciente. Entonces ahí sí te puede llegar un paciente con osteopenia con osteoporosis, con cierto tipo de anemia, entonces que, es, que lo puedes evitar con una buena suplementación y buen seguimiento al paciente. Entonces, el paciente tiene que estar muy consciente de eso. Nosotros en el centro, en cada valoración, cada especialista hace énfasis en estos puntos. Los pacientes firman consentimientos informados y no tanto el consentimiento de, bueno, vas a entrar a una cirugía y se puede pasar, ¿no? O sea, va a consentimientos de que se hacen valoraciones, de la importancia de la valoración, consentimiento de que tiene que tomar suplementos, de por qué se tiene que tomar sus suplementos, de que por qué tiene que ir con su, este, su seguimiento multidisciplinario. Entonces... Vamos trabajando para que en el momento, a veces nos los metemos a los grupos para que platiquen con otros pacientes, este, entonces en el momento que toman la decisión, ahora sí que tienen toda la información. Qué
0: importante es esto, acabas de decir muchas cosas que me parecen prioritarias. Uno, por ejemplo, pues la cirugía bariátrica definitivamente no es magia, ¿no? Lo que estás comentando, eh, se necesita un cambio y sigue siendo prioritario el cambio de hábitos del estilo de vida. Y ahí es donde entra nuestro rol como nutriólogos, nutriólogas, que es tan importante, ¿no? ¿Cuál sería? Digo, acabas de decir varias cosas que creo que responden a esta pregunta, pero en sí, ¿cómo definirías tú o qué papel juega el, el nutriólogo o la nutrióloga en todo este proceso desde el preoperatorio hasta el posoperatorio?
1: Mira, este. Bueno, sin duda, un papel súper importante. Este, bueno, como todos en el equipo multidisciplinario, pero algo, y es algo que me, me encanta y amo de mi profesión, es que es el. tú puedes influir muchísimo en el cambio de estilo de vida de un paciente. O sea, el, desde antes de la cirugía, el eh, prepararlos a que pierda esa pérdida de peso de 30, 40 kilos antes de la cirugía de una forma. Este, saludable, porque hay que tomar en cuenta que es un paciente que viene con una relación con la alimentación, con el peso, eh, súper desgastada, o sea, súper, súper, súper desgastada, con muchos miedos, con muchos mitos, este, con mucho dolor en todo este proceso de su peso. Entonces es como otra vez... Eh, Reduc o sea, como quitar esta, esta mala información y enseñar nuevamente al paciente en el que no hay alimentos buenos o malos, ¿sabes? O sea, como ir sanando poco a poco esta parte. Entonces, en la primera parte sería eso, lograr esa pérdida de peso, pero de una forma este saludable, ¿no? Ajá. Ir quitando mitos, ayudarte que todavía no tienes la cirugía, que viene siendo un super proceso, o sea, como que ir trabajando, irles enseñando al paciente, prepararlo. Si en cuestión de laboratorios tenemos que corregir alguna deficiencia, pues bueno, trabajamos en eso, este, para que llegue lo más, o sea, lo, lo mejor preparado en cuestión este saludables a, a su cirugía, ¿ma? eso sería el pre. Eh, eso sería, eso sería el pre. Y luego en la parte hospitalaria pues tenemos que ver que tolere el alimento, ¿no? Entonces eh, empezamos con líquidos, empezamos con suplementación de proteína, la, eh, la suplementación igual empezamos desde antes por corregir todas estas deficiencias que, que les digo que por lo regular un paciente con obesidad ya llega. Eh... Después, el primer mes y medio va a ser crítico para, les digo, esta parte de tolerancia a, al alimento. Yo le digo, tu estómago es nuevamente como un bebé. Vamos a, a, a que tú puedas, después de un tiempo, ya perfectamente comer lo de una persona normal con sus cuidados, pero que no que tengas que cargar el topper, entonces es súper importante ese mes y medio para que el paciente tolere los alimentos Este, estar viendo qué tolera que no tolera Este, que la, la cirugía bariátrica como todo tiene que ser personalizada entonces podemos ver las guías que desde tantas semanas en dieta de líquidos y luego en papillas y luego en blancos y luego en picados pero sin duda tiene que ser personalizada porque cada paciente es un mundo y cada paciente va a tener este, diferente su progreso entonces estás mucho de la mano, ahora sí que el nutriólogo lo ve casi que cada semana porque estás viendo todo esto, bueno, cómo toleraste, cómo te sientes, qué vamos metiendo, et, etcétera. Ya después que pasamos ese mes y medio en el que ya el paciente come picados, este, ya sabe qué tolera, ya sabe qué no tolera eh, y vas cuidando que, que su pérdida de peso vaya siendo estos kilos de grasa y que mantengas lo más posible su masa muscular eh, ya ahora sí te enfocas en que en cambiar como todas estas barreras que identificaste que lo pueden hacer otra vez en su reganancia de peso ¿no? y por y sobre todo ¿por qué trabajarlo luego? a lo mejor pueden decir, no manches, a los dos meses tres meses el paciente va a seguir bajando de peso o como, ¿por qué te preocupa la reganancia? pues sí, porque está en su luna de miel, la cirugía bariátrica te da como un año un año y medio de luna de miel que el paciente va a bajar por la cirugía bariátrica entonces el paciente, pues sí, pues yo sigo comiendo mis nuggets. Antes a lo mejor me comía este 20 nuggets fritos y ahorita pues me sigo comiendo mis nuggets, me como tres, me como cuatro, no como nada de verduras, sigo comiendo fatal y sigo bajando este de peso, ¿no? Uh -huh. Pero cuando pase ese, ese año y medio de luna de miel y el paciente sigue con todos esos malos hábitos, pues claro ya que no va a haber bajar una de ganancia. Claro. Y va a haber una frustración y va a haber, o sea, muchísimas cosas. Y que también, yo les digo, tienes que ser súper celoso con lo que tú comas, o sea, que ese poco que estás este, comiendo, que sea lo más que te va a nutrir, o sea, que sea lo más natural, meterle tus macros, meterle tus vitaminas. Va de la mano la suplementación, sí o sí, por más saludable que coman, porque las porciones son pequeñas y en el y por eso los tenemos que ayudar de los suplementos. Por ejemplo, en el caso de la manga, que pueden decir, bueno, no hay un procedimiento malabsortivo. Pues sí, pero las cantidades son muy pequeñas, no me va a dar lo que necesita el, el paciente. Y en un procedimiento malabsortivo como el caso del Bypass, pues sí o sí tenemos que ayudarnos de la suplementación. Entonces, yo desde un inicio voy trabajando con el paciente en esto. O sea, a ver, tú listas desde ahorita. O sea, esto es como si ya duraste este mes y medio en una, en una dieta como súper compleja, pues es momento de no, ya llevas dos meses, un mes y medio que no has, no has comprado como estos alimentos que no te hacían algo bien. Entonces, eh, vamos cambiando tanto su lista de súper y es un procedimiento muy padre. A mí me gusta mucho cuando toda la familia entra en este proceso. O sea, aunque solo sea papá o mamá que hace, se hace el procedimiento en automático vas viendo el cambio en los niños, en la pareja. Este, y eso es algo muy padre. No tengo que en todos los casos suceda. Este, pero cuando pasa, ves, o sea, no nada más fue el paciente que se hizo la cirugía bariátrica, sino que toda la familia entró en este procedimiento. Entonces decís, me dicen, no me dijo, mis hijos yo pensé que no les gustaban las frutas y verduras. Me di cuenta que no, que no les gustaban, sino que yo no se las ofrecía. Y como no había en casa, pues por eso no comían. <risa> Así Pero es. ahorita que preparo mis hijos felices, agarran de lo que yo me estoy preparando, entonces esto pues, ya no hago para mí y para mis hijos, ¿eh? es la comida que se hace para la familia. Este, entonces es eso, ir trabajando, ya, ya los estoy viendo cada semana, ya los estoy viendo por cada mes, dependiendo, te digo, pues de cada, de cada paciente, es importante que cada cierto tiempo les estés pidiendo este tanto laboratorios, pues para ir detectando, hay pacientes que aunque se estén tomando su suplementación, bueno, necesitamos un poquito más o tenemos que hacer ajustes, entonces es parte de, de tu rol, o sea, estar vigilando que la pérdida de peso sea, o sea, primero prepararlo, que llegue lo mejor posible este, a la cirugía, corregir deficiencias que haya, después preparar al paciente para que pueda tolerar los alimentos, ¿no? Eh, identificar cualquier riesgo que pueda haber en ese, en ese periodo de mes y medio que es como muy importante y después pues bueno, estar cuidando que su pérdida de peso sea de los, esos kilos de grasa, mantener lo más posible la masa muscular, estar este, con la suplementación del paciente, que pues que esto es, es nuestro rol y que nosotros que nos vamos a llevar y que es uno de, las, de los pilares de la cirugía bariátrica de, del seguimiento. Este, y trabajar en este cambio de hábitos en el paciente, o sea, enseñarle técnicas de preparación, eh, qué pedir en un restaurante, qué perfectamente puede pedir en un restaurante. Y es súper bonito porque, pues, va estar, o sea, ellos van como descubriendo como muchas cosas. Y me ha tocado ver pacientes que me dicen, Brenda, yo odiaba ir con el nutriólogo, o sea, me generaba muchísima frustración, me generaba ansiedad el hecho de que me tengo que subir a la báscula. Me dijo, y ahorita en verdad lo disfruto muchísimo, o sea, me encanta. Y no lo, no lo digo que sea porque vengan conmigo, sino disfruten este nuevo proceso. Me dice, me encanta venir a tu consulta, me encantas como, ¿ahora qué voy a aprender en esta consulta? este, Me dijo, sí, veo la báscula y me sigue diciendo así como que, ay, me dice, pero sin duda, me dijo, nunca nos centramos en mi peso. O sea, es como, ah, como parte de la consulta, pues me tengo que subir a la báscula, me dijo, pero no es el tema principal. O sea, tocamos temas de higiene de sueño, tocamos temas en cuestión de cómo me siento, tocamos este temas en que hasta el cómo me fue cuando fui a comprar de ropa, me dijo, tomamos tantos temas, me dice, que el peso viene siendo como que, ah, mira, y aparte bajé de peso este porque pues me siento tan bien. Entonces, la verdad es que es, es un... Es un camino muy bonito que va de la mano. Y un paciente con cirugía bariátrica, pues por lo general es un paciente que, pues va a ver ahora sí quede por vida, porque aunque no, no tan frecuente, a mí me toca ver pacientes que se operaron a lo mejor hace tiempo y que los estuve viendo por videollamada, pero cada año vienen a Guadalajara y tienen la cita conmigo con el cirujano, nos mandan sus laboratorios y así, bueno, ya tengo pacientes que los tengo viendo desde hace 10 años este, con su procedimiento de cirugía bariátrica y con su mantenimiento de peso. Entonces es, es muy padre, la verdad. O sea, bien en un equipo este, multidisciplinario formal este, que le dé la importancia a cada área, eh, la verdad que es un, es un procedimiento que te puede ayudar mucho.
0: ¿Y cómo cambia la perspectiva lo que nos acabas de decir, Brenda, sobre todo por el tema del peso? Porque sí puede generar mucha frustración, una pésima relación con los alimentos cuando verdaderamente tendría que ser algo, tú dijiste la palabra, ¿no?, que se disfrute. O sea, la alimentación es también para disfrutarse y, y incluso los nutriólogos podemos ser los culpables de, de que se creen malas relaciones con los alimentos, ¿no? Por estigmatizar claro. el tema del peso, por centrar toda la atención solamente en, en unas medidas, en una talla, cuando esto va muchísimo más allá. Y que también tú lo dijiste muy claro, el éxito realmente del mantenimiento de esta pérdida de peso no va a depender... De, de que se haya hecho, no se haya hecho la cirugía, sino de que realmente mantenga conductas y estilos de vida saludables, ¿no? Me encanta cómo, cómo lo trabajas, yo espero que, que, que se inspiren los Gracias. nutriólogos que nos están escuchando. Sí, es realmente muy inspirador escucharte porque es, es una forma distinta también, ¿no?, eh, de hacer nutrición y sin lugar a duda es, es a, a donde debe de dirigirse la, el tratamiento, la terapia para los pacientes con obesidad, más hacia la consejería, más hacia la educación nutricia y no solo centrada también en la prescripción, dieta hipocalórica, 1.200 calorías y el que sigue, ¿no? Que ese era otro error que se cometía muchísimo en, en, en los profesionales que trabajaban con pacientes
1: con obesidad. Sí, eh, claro. Y, me, y lo veo mucho porque eh, luego cuando daba o en las conferencias o me toca ya con las alumnas cuando estoy dando clases... Pero de, entonces, ¿cuántas calorías tiene que ser este la tercera semana? Y es como, a <risa> ver, no. O sea, Así el es. paciente tenemos que lograr que tolere, este que no se deshidrate, este que tolere bien los líquidos, que esté con, eso sí, los gramos de proteína, porque son importantes para no perder cicatrización, no o tener masa muscular, exacto. Es. ¿Qué, que si ¿Cuántas calorías? No voy a estar usando al paciente que tiene que tomar tantas calorías. No, o sea, que se hidrate y tienes que educarlo a ver cómo tiene que ser la toma, porque eso sí es básico. O sea, el, el líquido que es, o el alimento, si no se introduce de la forma correcta, lo, o sea, si, lo, si se introduce de la forma correcta lo tolera perfecto. Pero ese mismo líquido, ese mismo alimento, si no le diste las indicaciones correctas al paciente de cómo se lo tenía que tomar o comer, la tolerancia va a ser nula. Entonces, en eso nos tenemos que centrar, no en las calorías, o sea, eh, ¿en qué te vas a centrar? En que cada, Si el paciente cada vez está más concentrado en que sus alimentos son este, de la mejor calidad posible, lo más naturales posibles, este, ¿qué importa el tema de calorías? O sea, eh, y, y después, o sea, ya después de que están con dieta normal... Nunca me gusta estar de que bueno, ahora te voy a dar una dieta de tantas calorías. Es más, eso no lo manejo ni con pacientes que no son de cirugía bariátrica. O sea, odio el tema de eso de ahora tu plan es esta calorías No, porque hemos visto que metabólicamente es muy diferente dar, o sea, cierto, un alimento, como le digo, no va a ser lo mismo que comas tantas calorías de papitos fritas a que te comas ciertas calorías de un salmón con verduras y aceite de oliva extra virgen. O sea, Absolutamente. metabólicamente por favor, va a ser muy diferente. Claro. Entonces, cambiar ese chip de que no solo las calorías, sino enseñar al, en, en temas saludables. Uno de los miedos como principales es eso de «Oye, Brenda, es que ya estoy tolerando más cantidad de alimento, entonces voy a volver a subir de peso». Y le dije «A ver, que antes a lo mejor tu porción de, de pescado de, era menor y a lo la mejor a las verduras tenías que picotearle porque ya no como que no alcanzabas y hablar de aguacate pues, como que se te hacía un poquito difícil. Qué padre que ahora ya puedes comer una porción más grande de proteína, de tu salmón, de tu pescado, a lo mejor ya puedes comer un poco más de verduras y mayor variedad y ya después de servirte guacamole. O sea, es súper saludable. Qué bueno que comas más. O sea, no, no es malo y no vas a subir de peso. Malo, como decíamos, si estás comiendo los nuggets fritos que compras así que este, nada sano son congelados, este, y en vez de comerte de tres, ahora ya te estás comiendo cinco y fritos y papas fritas y esto, pues... O sea, y no por satanizarlo, sino porque... O sea, yo que come poquito el paciente y es lo único que me está comiendo, pues por más suplementado que está, no le está metiendo fibra, no le está metiendo vitaminas, minerales, por eso como tanto mi, en un paciente de cirugía bariátrica, que eso poco que va a comer, pues que lo nutra lo más posible. Que Entonces es trabajar más en eso, o sea, más este exacto, que sea de calidad, enseñarle al paciente a disfrutar y decirle, no pasa nada, o sea, no vas a cargar con tu top para las reuniones, o sea, también aprender, te invitaron a comer, perfecto, este, qué sí puedes comer, qué no puedes comer. O sea, que no, se, que, no que no en tu día a día estés pensando en, en, en mi dieta, en mi dieta, en mi dieta. No, o sea, es parte de la vida y también que lo disfrutes. Y si vas a un viaje, vas a saber que puedes comer perfectamente de lo que hay en el viaje. Y que también es parte de la cultura conocer nuevos platillos y que a lo mejor no va a ser, vas a decir, ay, eso está más alto en grasa, en azúcar. No pasa absolutamente nada cuando tu día a día es un estilo de vida saludable. Ahí sí con pacientes de cirugía práctica les digo, traten de, de que si están en la calle, en un viaje, pues que no pr pr prueben algo nuevo, porque puede ser que no lo toleren y que pues <risa> tengan un poquito de problemas y están de este, caminando, etc. Entonces siempre les, les digo que los alimentos nuevos pues los prueben en casa o en, en un ambiente en el que ellos se sientan cómodos, por si hay una intolerancia.
0: Pues creo que acabas de dar un cierre excelente, Brenda, eh, a, a este programa. Y, y radica en varias cosas. Yo tengo como varias ideas principales. Ya tú me dirás si me faltó algo de como del resumen de todo lo que platicaste. Uno, la importancia, bueno, del nutriólogo dentro del equipo multidisciplinario, pero también especializado en cirugía bariátrica, es sumamente importante. no O sea, somos, somos un pilar. No estamos quitando eh, el nivel ni del médico, ni del psicólogo, Estamos al nivel, pero somos parte indispensable dentro de este equipo multidisciplinario y tiene que ser un equipo también especializado, ¿no? Lo dijiste súper, súper claro. Por otra parte, bueno, la cirugía bariátrica, eh, bariátrica, dijimos, no es magia, necesita también la modificación de la conducta, de los estilos de vida para lograr también el mantenimiento. Por ahí platicaste, hay un año que prácticamente por default el paciente va a perder peso, pero después eso puede cambiar, ¿no? y el paciente sí puede recuperar peso si no hizo una modificación, y ahí otra vez el rol del nutriólogo sigue siendo sumamente importante. Y por último, pues hablaste mucho también de la parte emocional, ¿no? estamos trabajando con personas, son seres humanos, que como a todos se nos antojan los alimentos, nos gusta convivir con las personas y mucho de la convivencia social está alrededor de la comida, viajes, etcétera. Entonces, trabajar sobre la motivación del paciente, sobre la educación del paciente, sobre la adaptación de estas conductas a su vida, a su día a día, que no va a ser por un año, por dos, sino que va a ser por toda la vida, como deberían de ser en todos en realidad, ¿no? No sé si tú quisieras agregar algo más, Brenda,
1: para cerrar. Sí. Eh, otra cosa que me hizo falta creo que sí quiero dejar claro, luego pueden, y sobre todo por este año de luna de miel que dijimos, puedes ver pacientes que a lo mejor se pusieron un balón este, intragástrico y decir, oye, claro que no, yo no bajé de peso, me puse el balón. Cuando me refiero a la cirugía bariátrica y esta luna de miel, hablo de una manga gástrica o de un, un bypass, bypass gástrico claro. exacto. Hay otros procedimientos, como estaría la banda, que ya aquí en México prácticamente nos están colocando o los balones. Este, pero sí hacer como ese énfasis, esta luna de miel y esto que estuve hablando principalmente me enfocaba en manga gástrica y valp gástrico, sí. que quería hacer esa esa aclaración. aclaración. Exacto. Y de los puntos totalmente de acuerdo. Este, creo que tenemos un papel muy bonito. Eh, podemos una mala práctica puede, claro que puede hacer mucho daño en el paciente. Eh, y puede marcar a ese paciente, yo, yo, yo invitaría a todos como a hacer esa reflexión, que ese momento que a lo mejor para ti dices, bueno, pues es la consulta número tres. No, o sea, para él puedes marcar muchísimo un comentario, una acción, algo que no dijiste. Entonces, eh, si realmente aprovechamos ese momento, o sea, que el paciente este, que está yendo a tu consultorio es porque está buscando, o sea, está buscando ese espacio, está buscando esa ayuda. Entonces... Eh, si conectas con el paciente, es algo muy, muy, muy bonito. Pueden, se puede, es como decía, no nada más cambien el paciente. Eh, puedes involucrar en toda la familia, en cuestión de hijos. Me encanta lo cuando vieron los pacientes mi me dicen, Brenda, nunca había hecho ejercicio, me encanta hacer ejercicio. Y ahora mi niño chiquito, ahora que estaba en casa, o sea, se levantaba conmigo y hacía los mismos ejercicios que yo estaba haciendo feliz, hijo cuando mi hijo tiene cuatro años y no hubiera pensado cómo el yo hacer algo lo está impactando, entonces en verdad tenemos un papel súper importante y la verdad que, que muy bonito para, para trabajar con el paciente
0: absolutamente, pues disfrutemos de nuestra profesión y los que nos escucharon y no están, no se dedican a la práctica de nutrición bueno, de todas maneras este es un mensaje que hay que compartir con todas las personas porque eh, sabemos que el tema de obesidad es un tema que desgraciadamente padecen muchos mexicanos, mexicanas, entonces compartan este programa, compartan esta información, como saben estamos siempre buscando que sea información basada en ciencia, no nada más en... El sensacionalismo, fanatismos y demás, todo esto es científico entonces hay que compartirlo y bueno, pues tengo una, una noticia una buena y una mala la, la noticia buena es que Nutrición en Red sigue vivo, estamos preparando una fabulosa cuarta temporada para ustedes, pero eh, pues por lo mismo tenemos que tomarnos un pequeño receso, entonces este es el último programa de la tercera temporada vamos a estar un mes sin eh, nuevas transmi transmisiones los días jueves, pero dentro de un mes venimos eh, cargados de nueva información, de nuevos temas, con nuevos invitados para ustedes. Así que prepárense para la cuarta temporada. Y por mientras, bueno, pónganse al corriente. Hay tres tre temporadas disponibles para ustedes. Son 30 episodios diferentes. Y si no han escuchado alguno, no se lo pierdan. Pónganse al corriente. Tienen este mes para hacerlo. Y nos volvemos a escuchar en una nueva transmisión dentro de, eh, de un mes en abril así que será para mí un gusto otra vez estar con toda la audiencia Brenda, muchas gracias por habernos acompañado
1: No, Muchísimas gracias a ti Mariana por la invitación y al colegio
0: Gracias, gracias y bueno, pues un saludo, un abrazo a todos cuídense mucho y nos estamos escuchando muy pronto en Nutrición en Red Escuchaste Nutrición en Red una producción de Mariana
1: Orellana y Mauricio Urbina